0: Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es Edenex, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es
1: La dirección de Tertulias de lo Desconocido no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados. Comienza Tertulias de lo Desconocido. Dirige y presenta Pedro Manuel Girón. a nuestro invitado de hoy, vuelve a Tertulias de lo Desconocido, veterano periodista de investigación, historiador, criminalista, con amplia y prolífica carrera, dilatada presencia en los medios de comunicación, tiene publicados 12 libros. Hoy hablaremos del más reciente. Juan Rada, bienvenido, ¿qué tal estás?
2: Hola, bien, aquí al pie del cañón para hablar, fin, como en otras ocasiones, pues de temas de crímenes y misterio
1: Genial, encantadísimo que esté con nosotros, que no es la primera vez, creo que es la tercera con Tertulia de lo Desconocido y bueno, con un motivo yo creo que pues agradable, como es, eh, lo tengo aquí delante, me ha llegado justamente, fíjate, lo hablamos fuera de micro, me ha llegado hoy, yo creo que por los problemas del transporte, aquí lo tengo, 400 páginas eh, que dan para mucho, Juan. Pues sí, hombre, es que este tema
2: de, del delito pues podría hacer un nuevo, vamos, libro interminable, ¿no? Este ya es el décimo libro que escribo sobre Crónica Negra en los diez últimos años, o sea, estoy terminando otro, y es que, o sea, aunque vaya cambiando de modalidades, de asesinos, asesinas, estafadores y demás, es que el crimen, el delito no descansa. Y hay muchísimas cosas que contar, sobre todo porque muchas se han tapado en este país. Bueno, no hablo en pasado, hablo en presente también. Se han tapado y se siguen tapando porque se considera que la crónica negra no es políticamente correcta entonces lo que se prende se pretende siempre desde el poder antes ahora y con el que venga después es que esto se vaya ocultando y no hace falta que los delitos salgan a la luz porque conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo
1: título sugerente perfume peligroso ellos matan más pero ellas mejor o sea que eh, cómo se ha recibido entre la comunidad bueno el mundo de los libros de sobre todo el tema feminista de luego comentaremos un un suceso, yo creo que es un hecho, yo creo que es increíble, ¿no? En los tiempos que corren, la censura todavía está presente, Juan.
2: Sí, sí, se... y más cuando últimamente pues, se ha convertido, parece que, cierto grupo feminista radical en un, en un grupo de presión se han, se han convertido, ¿no? Y entonces ya hay cosas que, en fin, parece que políticamente son correctas, que políticamente no son correctas, porque se ofende... Pues muchas veces que sean mujeres, que sean ciertos colectivos LGTBI, que a otros y demás. Y es que el delito es una conducta humana, que no tiene no entiende, no tiene diferencias de sexo, de raza, de nacionalidad, de credo religioso ni nada. ¿no? O sea, el delincuente es algo malo y da igual quién lo hace, si es hombre, si es mujer lo que sea. Pero parece que aquí hablar de mujeres, delincuentes, pues no está permitido
0: hoy por hoy.
1: Vamos a saludar a los compañeros que hoy están con nosotros, rápidamente desde Cabra. Eh, Paco Granados, muy buenas.
0: Muy buenas, Pedro. Un placer también bien por aquí, por el sur. Vamos bien, vamos bien. A ver si cae la agüita que, que hace falta, pero por los demás, bien.
1: Con nuestro amigo Juan Rada, que bueno, que ya repite con nosotros. Y aparte que yo sé que a ti especialmente te gusta esta temática, aparte de todo lo que escribes que es mucho también, nuestro compañero, el que no lo conozca, que yo creo que ya sí, porque son muchos años con nosotros, pero también es escritor. Hoy dos escritores en la tertulia, que para mí es maravilloso, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, que la Crónica Negra siempre me ha traído y sobre todo, todo lo que pone y todo lo que escribe nuestro invitado de hoy, que es un placer escucharlo, como es Juan Rada. Muchas gracias.
1: Genial, Paco. Vamos a saludar a, vamos a desde Cabra, Córdoba, hasta Valencia. Ahí está Pedro López, mi tocayo Pedro, nuestro compañero de la Asociación Valenciana de Ciencia y Misterio. ¿Qué tal, compañero?
3: Hola, buenas tardes, compañeros. Hola, Juan. Hola, Granada. Hola, buenas
1: tardes. ¿Qué tal estás?
3: Pues muy bien, aquí que nos ha dado un respiro la lluvia. A ver si baja un poquito para allá, para Córdoba, que la quería por allí. Pues A ver si se va un poquito por allí. Que aquí, 15 días sin parar.
1: ¿A ti te gusta la Crónica Negra, los sucesos, la, esa temática, Pedro?
3: Vamos a ver, esa temática yo creo que le gusta a todo el mundo. Yo no, no concibo a alguien que no, no le guste este mundo truculento. Y más el tema de, de, de cómo matan o asesinan a las mujeres, que son más sutiles que nosotros. Bueno, en general son más sutiles en todo que nosotros, pero a la hora de matar son muy, muy civilinas.
1: Ahora preguntaremos a Juan, ¿no? Pues dentro de poco entrará también Carlos Dueñas. El cine siempre, como bien sabéis, nos ayuda a entender mejor las temáticas que traemos al programa. A ver qué nos tiene preparado hoy, Carlos, que ya la conocéis, al que también, evidentemente, le tenemos que preguntar por esa gala de los Oscars que se ha celebrado, bueno, hace escasas horas y de la que todo el mundo, si estáis viendo en las redes sociales, Juan Rada, Pedro, Granados, se habla, pero no precisamente de, de los ganadores ni de los premios, sino de todo otro suceso, otro hecho, ¿no?
3: No, eh, si es que es que es lo que yo digo, o sea, a Perro que no conozca no le toques el rabo y a quién se le ocurre ahí, claro, eso es un, ten, un, es un tema muy sensible eh, en, en hombres y en mujeres, pero en, en especial en, en las chicas, la alopecia es algo muy, no sí. sé, muy, muy sensible. Lo, no, no lo llevan bien, los hombres tampoco, ¿eh? No digo con esto que ya lo lleven peor, que creo que sí que lo llevan peor. Pero claro, en la intimidad, pero ahí públicamente un evento como los Oscars, decir eso de su esposa, pues yo no lo estoy justificando, pero ¿qué es lo que te digo yo? Te lo podías haber ahorrado, pienso yo, ¿eh?
1: Sí, aparte de Juan Rada, eh, estoy viendo yo, viendo las redes sociales y se le está tildando a, a Will Smith, en este caso, de, de machista, de, de, una, de un tema machista. Yo creo que estamos volviendo un poquito, y lo decíamos antes, ¿no? con el tema de la temática feminista, se nos va un poquito, yo creo que ya es un poco exagerado todo, ¿no? Pues
2: sí, es lo que se está haciendo, ¿no? ya, ya todo es machismo, ¿no? Que, o sea, a veces ya parece que, que el hombre, por nacer como tal, pues ya, no sé, es machista, está no sé, predispuesto a la delincuencia y demás yo, claro, muchas veces pienso si esas feministas radicales habrán tenido padre, ¿no? Tendrán hermanos, algunas marido, algunas hijas, hijos, o, masculino. Y entonces, ¿qué pasa? Esos también son, claro, es que no sé, se pues está, en fin, no sé, generalizando de una forma que no viene a cuento. Aunque, claro, por otro lado, también es comprensible de que hay mucho dinero oficial moviéndose por medio, hay mucho chiringuito, hay que justificar muchos gastos y muchas cosas. ¿no? Y entonces está ocurriendo eso. ¿no? Que estamos viendo las grandes aportaciones que el Gobierno destina al Ministerio de Igualdad, no al Ministerio de Justicia a otros sitios donde va, hay una gran lentitud por falta de medios, ¿no? Pero pues no, ahora todo parece que es para el Ministerio de Igualdad y claro, toda esta gente que vive de los chiringuitos y demás, pues tiene que justificar sus opciones, pues eso, reventando, pues no sé, actos, como me pasó a mí recientemente, que hemos hablado fuera de cámara con sí. la presentación de mi libro, ¿no? Que no se pudo efectuar porque pues eh, las feministas empezaron, se quejaron, sobre todo del subtítulo de mi libro, ¿no? Lo de ellos matan más, pero ellas matan mejor. Y entonces eh, se iba a hacer en el área cultural de un importante centro comercial de Madrid. Estaba anunciado y además era curioso porque era un acto en que íbamos a participar dos autores. Una catedrática sobre un libro de mujeres escritoras y otro mío sobre mujeres buenas y mujeres malas. ¿no? Entonces el acto se mantuvo con carteles, con todo, pero a mí y mi libro fueron anulados. Entonces se celebró, pero solamente con el otro libro, con el que hablaba de mujeres escritoras, porque se supone que todas serían buenas. Como en mi caso había mujeres buenas y malas, pues se me reventó, vamos, eh, no pudo prosperar la presentación del libro y lo veo que es algo, no seamos sé, decir, poco anacrónico, que en estos tiempos pues no, se, no se, se cuarte tanto la libertad de expresión. ¿no? Porque en mi caso concreto, por ejemplo, recurro a veces a los libros porque ya ni en prensa, ni en radio, ni en televisión se pueden contar muchas cosas vamos condicionados, eh, muchas veces como te pregraban te cortan y demás, sí. pero solamente te queda un poco de libertad en los libros, ojo, con determinadas editoriales, porque con otras tampoco es viable. Si encima te quieren cortar hasta, no sé, la presentación, las ventas y demás, ¿cómo se puede criticar el régimen anterior y la censura que había antes cuando en ciertos aspectos había más libertad? Porque entonces por lo menos en la censura sabía a qué carta había que jugar. Ya sabía bueno. lo que eran la, la, los, los condicionamientos, ¿no? Por ejemplo, en el Semanario del Caso sabíamos que podíamos publicar un crimen o dos a la semana. Pero de ese crimen podías publicar absolutamente todo lo que quisieras. Fotos, nombres, testimonios de todo el mundo. O sea, era amplia información. Ahora ves que incluso a un asesino o asesina, que también las hay, cuando las condenan a prisión permanente revisable, no ponen los apellidos. Ponen Mari P. Punto a punto, No, Es que se, se oculta así la identidad de, de los asesinos. ¿no? Parece que las leyes... Estar a favor del delincuente y en contra de las víctimas. Pero ya digo, está siendo un poco abusivo lo que se está haciendo por parte de ciertas minorías gracias al respaldo oficial. Y, ha, y no he hecho la culpa concretamente a los que pueden estar ahora en, en la Moncloa, sino a los que han estado antes y antes y a los que vengan después. Aquí se acabó con la dictadura, pero la censura sigue de otro modo tanto en los gobiernos de Adolfo Suárez, de Felipe González, de Zapatero, de Rajoy, de Aznar, de todos. O sea, la censura ha seguido existiendo mediante otras fórmulas, mediante el dirigismo informativo, ¿no? es pues eh, coaccionando a las empresas, haciéndose con la propiedad de las empresas editoriales, de las televisiones y demás, mediante la interposición, mediante el desembarco hay de bancos, de cajas de ahorros, de constructoras, de testaferros y demás que condicionan la información en favor de espurios intereses. Ya los profesionales les dicen, esto es lo que hay, y si no lo quieres, ahí tienes la puerta. O sea que, de libertad de expresión, antes muy mal, en dictadura, por supuesto, pero ahora, lamentablemente, también seguimos mal.
1: Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido. has vivido todas las etapas eh, antes de Franco, con la democracia, como relatabas viendo, ¿no? todos los gobiernos, ¿no? Socialista, del Partido Popular. Y realmente, Juan, en cuanto a este libro, El Perfume Peligroso, eh, ¿notas, eh, digamos, que con respecto a tus otras publicaciones, digamos que ha sido peor recibido? ¿Tienes esa sensación? Sí, hay libros que son a veces
2: peor recibidos. Yo me pasó hace, hace, vamos, hace cinco años con otro libro que precisamente se llamaba Sin Censura. Claro, al ser sin censura yo sí. escribía como tal, sobre todo las empresas censuradoras, ¿no? Entre ellas alguna famosa editorial y tal. Ahí mismo ya no te leco que todos los medios que dependían de, de esa famosa editorial en la que yo solía colaborar, ninguno me dedicó ni una sola línea, ¿no? O sea, que existía la censura por ese lado y ahora por este otro lado pues ha ocurrido lo mismo. Lo que pasa es que a veces no se dan cuenta que estas cosas pueden hacer un efecto boomerang Claro. Que la, al convertir un libro en polémico lo que hacen es que se venda más ¿no? es lo que se llama el efecto Streisand que a veces por querer ocultar unas imágenes, una situación, lo que sea se despierta el interés de la gente y se difunde mucho más ahí está, voy a retratarme ligeramente a un tema que sale en mi libro el famoso caso de la mano cortada uh -huh. que por exceso del censor de turno, de la censura se vetó una portada del caso donde se veía una lechera de aquella de antaño donde se servía la leche a granel con una, una muñeca una mano, una muñeca de una persona, claro, flotando esto no puede salir, esto va contra la moral entonces salió una portada donde a mano ponía el misterio de la mano cortada ¿qué ocurrió? que por culpa de censura ese titular llamó mucho más la atención, y, vamos se batió un récord de ventas, 300.000 ejemplares en una mañana y demás, cuando además esa foto venía en el interior o sea, la gente lo iba a venir, lo iba a ver igual, ¿no? entonces ¿qué ocurrió? Sí, sí que si la censura no hubiera intervenido, pues se hubiera vendido normalito. Por causa de eso, salió a flote, todo el mundo se enteró de quién era, Margarita Ruiz de Llori, la matajaria española y tal. Y, en fin, se ha hecho un tema muy conocido por culpa de la censura. Si el censor hubiera dejado pasar ese ejemplar, pues no hubiera pasado nada y, y el nombre hubiera pasado desaparecido, vamos, desapercibido, porque en el fondo ni había habido crimen, ni había habido nada, ¿no? La chaladura de una mujer que le dio por cortarle la muñeca con la mano a, a su hija para conservarla como una reliquia y tal, pero que no hubiera tenido mayor eco. De esa forma, por culpa de la censura, de muchos ineptos que había y que hay en la censura, pues tuvo vamos, un eco impresionante y vamos, eh, estamos 60 años después, casi 70, hablando de ese tema.
1: Así es. En la introducción, Juan, de tu libro, relatas esa presunta inferioridad física de la mujer, que esta, bueno, digamos que sustituye por una dosis de frialdad y, sobre todo, mucha astucia a la hora de ejecutar. Realmente, en eso sí, nos llevan ventaja, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Sí, porque claro, el hombre es
2: más temperamental, es más violento, siempre no lo piensa tanto, ¿no? Recurre de inmediato a la fuerza física, a las armas de fuego. Alarma blanca, no se, olvida, no se da cuenta de que está dejando muchos rastros, cookies y demás, y les pillan. La mujer es más fría, es más inteligente en ese aspecto, eh, estudia mejor el tema, lo prepara más concienciudamente, sin prisa, y que usa pues otro tipo de, de armas letales, como son pues, los venenos. Ya la famosa reportera del caso Margarita Landi, que era una avanzada del feminismo, ¿eh? pero decía, aconsejaba a los maridos que no se llevaran bien con las mujeres, de que con sus esposas, claro, que no se quedaran en casa a tomar el café, la tisana y tal, que mejor que fueran al bar, al casino, donde sea, y dieran una cabezada ya, porque no se debían exponer a lo que las, sus esposas les podían echar ahí encima, ¿no? Y es eso, que han empleado el veneno, que es una cosa que te va matando poco a poco, entonces venía el médico de cabecera, veía que estabas empeorando, decía, bueno, serán cosas de la edad, de la salud, total, que cuando fallecía escribían pues muerte natural. Y entonces, claro, ha habido cantidad de crímenes que han sido crímenes perfectos. Porque nadie ha sospechado de que habían muerto envenenados. Solo el caso de las famosas viudas negras, ¿no? Y ha habido muchos crímenes perfectos. Porque siempre que se habla del crimen perfecto, se dice que no, que no existe el crimen perfecto, sino la investigación imperfecta. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo. El crimen perfecto existe. ¿Cuál es? Ese que se desconoce que ha existido como tal. Esa muerte natural que no lo ha sido tanto. Ese accidente de coche porque se ha dormido lo que sea, que no ha sido natural, que ha estado provocado, ¿no? Pero como nadie ha sospechado de que lo han matado a la víctima, pues no se investiga. Y en este claro. eh, género, las mujeres nos llevan una gran delantera y han cometido unos crímenes, pero muy perfectos. Entonces, ya digo que hablo elogiosamente, porque para lo bueno y para lo malo también hay que ser perfeccionista, ¿no? En este caso, lo hacen mucho mejor que los hombres, con mucha más frialdad, astucia e inteligencia.
1: Estamos en Tertulia, eh, Granados, Pedro, podéis preguntar de, a Juan lo que queráis, ¿Quién se anima.
0: Sí, a mí me gustaría preguntarle a Juan sobre este libro de todas las mujeres que, que ha introducido en él, cuál de ellas le ha llamado más la atención, su forma de matar o, o como sea, como, él, como él lo ve. Que es complicado porque Juan de crímenes sabe un rato, pero cuál, cuál de ellas le ha resultado más... Precisamente una niña de 12 años,
2: de Murcia, de mm. edad Martínez del, del Águila, Martínez del Águila, que mató a cuatro hermanitos, que a parecer fueron cinco, cinco, que eran los padres, gente humilde, con diez hijos, la madre encima embarazada, esperando otro alumbramiento, trabajaban en la calle. Y los hermanos mayores también, porque en aquellos años, estamos hablando de hace 60 años, todo el mundo tenía que aportar al hogar. Entonces ella se quedaba con los hermanitos pequeños, pero ella no quería estar atada. Ella quería estar libre para jugar en la calle con las amiguitas y tal. ¿Y qué hacía? Se los iba eliminando. Entonces empezó a matarlos cada cinco días. ¿Qué hacía? Eh, cogía mata hormigas que había en casa y luego un limpiametales que tenían los hermanos porque algunos de ellos tenían motos y tal para ir al trabajo y mezclaba el, el mata hormigas con el limpiametales y se lo echaba en la leche a los hermanitos como que era azúcar para endulzárselo. Y cada cinco días iba matando a uno y tal y cual. Pero con toda la frialdad del mundo, ¿no? Hasta que un policía un poco avezado ya, pues investigó el caso y la enganchó. A todo esto, cuando estaba investigando la policía, los padres en la cárcel. ella tan tranquila. Ya estaba pensando en matar a la siguiente y demás, ¿no? Entonces fue una niña pequeña que con 12 años, ¿qué mentalidad criminal tenía, no? ¿Quién hubiera hecho esa mujer de mayor? Ojo. ¿O qué habrá hecho? Porque claro, no pudo ser juzgada por ser menor de edad, la ingresaron a un convento de las adoratrices y luego se ha perdido la pista de ella. Habrá que saber si no ha vuelto a matar. Pero para mí es el caso más, no sé, eh, vamos, a llamar, vamos a llamarle puramente asesino de una persona que con 12 años tiene esa mal, maldad de matar a sus hermanitos pequeños.
1: Cine en la tertulia con Carlos Dueñas. Creo que está conectado Carlos Dueñas, ¿no? Carlos, pues eh? Sí, le ve, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Carlos. a
4: todos, ¿cómo estáis?
1: Un placer tenerte de nuevo y yo creo que vienes todavía con el Jet lag, ¿no? de esta noche, bueno, que ha sido movidita, que se ha hablado de cine, los Oscar, y pero que realmente lo que menos está hablando es de los premios, lo decíamos ahí fuera de micro antes de que tú entraras, ¿no? Antes de la, de la grabación, de comenzarla. Realmente se ha hecho tan tremendo, tan se está comentando que está en todas las redes sociales, lo de Will Smith, ¿no?
4: Eh, la verdad es que es una pena, una pena porque aparte un director español ha ganado un Oscar, que eso no. eh, por un por un cortometraje además, que es una cosa que a mí me, me gusta mucho particularmente de animación, ¿no? dificilísimo entrar en, en un mercado en el que existen, bueno, DreamWorks, eh, Disney, tiene sus cortometrajes y que un español coja ese... Y desde aquí vamos, al señor Mielgo, vamos a partir de ahora que me, vamos eh, altar y adorarlo, porque se lo merece. Aparte de todo, pues yo la estaba viendo con unos colegas en casa la gala sí. y... Eh, y bueno, yo pensé una cosa, y lo, lo, lo estoy discutiendo con colegas así, ¿no?, por, por WhatsApp y esto, que yo pensé cuando pasó esto que la carrera de Will Smith se ha acabado, o sea, yo lo tengo muy claro, la carrera de Will Smith se ha, se ha acabado por un, por un motivo muy claro, eh, más allá de que Chris Rock lo o ¿no?, o que haya alguna cosa, bueno, judicial por el medio... sí más allá de eso eh, a ver eh, eh, por favor eh, a, medio planeta eh, hay habitaciones de niños con una foto de Aladdin no en la, con, la, con la imagen de Will Smith ¿Qué, sí. qué ejemplo has dado colega o sea Disney y todos y un montón de actores ya hasta los representantes anulando contratos y vetándolo porque claro. es arriesgarse porque claro eh, van a haber campañas en contra porque Chris Rock también tiene muchos fans en Estados Unidos y claro y Hollywood, casi la mitad de Hollywood, lo, lo, vamos, es de Disney, ¿no? no nos engañemos, entre Star Wars y franquicias y todo. A ver, ¿qué vas a, ¿te vas a arriesgar a, a una superproducción? Porque este tío no hace películas de cuatro duros. Eh, ¿Te vas a arriesgar a meter a do, una, una peli de 200 millones de dólares para que luego, cuando llegue el estreno, empiecen a haber campañas en contra de él y haya movida, no sé qué? A ver, yo creo que ha destrozado su imagen totalmente este tío. Eh, ¿A quién se le ocurre? O sea, aparte, ese actor, tío, colega Actúa, eh, claro. trágate traga, el sapo Y luego luego entre bambalinas Oye, destrozale la cara a ese tío A ver, que tampoco es para tanto Él ha sido cómico de Saturday Night Live Y ha dicho barbaridades muy superiores a eso Pero muchos O sea, eh, a ver, lo que pasa es que igual no estaba adelante no estaba adelante no
1: y este, dices lo que tú dices trágate el sapo igual que hizo ella su, su mujer no lo que hace la, la, su esposa eh, es pone que... una cara rara cuando, cuando el bueno pues el cómico hace el presentador hace ese comentario desafortunado pero evidentemente tiene que aguantar, aguantar el tirón y puede hacer eso públicamente ¿no? ante tantos millones de espectadores en todo el mundo no es tremendo
4: Hombre, por favor, y, y últimamente todos los globos de Oro y alguna gala de los Oscars la presentaba Ricky Gervais, que, que bueno, eso, eso ya es ácido, bueno, nivel Dios, o sea, lo que decía, y no pasaba nada, la gente se reía. A sí. ver, había una cara de algún, bueno, morro, ¿no? Pero pero no pasaba de ahí. Es que lo que ha hecho, a mí de verdad, es que me, ya me entró unas ganas de quitar... Porque estaba con colegas, que yo voy a estar solo en casa y, 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 me voy a la cama, porque ya me trombo al cuerpo y dije, pero peor. Sí, desluce la, la ceremonia. ¿Sabes? Y tú que has estado mm. allí
1: y sabes como, bueno, como las la, la gala de los Oscar. Y tanto. Mm. Y realmente lo que hace es que desluce es como cuando te vas a una noche de fiesta y hay alguien que mete la pata, no pues Y a partir de ayer ya, ya no, ya no es igual, ¿no?
4: Es que no, 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 no es que no, yo, yo, yo te lo juro que digo, esto es una esto es forma, forma parte ya de, de, de la Agenda 2030 o algo así, porque es, están pasando cosas tan increíbles últimamente, sí. y esto es una cosa que yo en mi vida me, se me hubiese ocurrido, de verdad, ni harto de vino, decir, que va a pasar una cosa así, sobre todo, que el que lo hace es una superestrella, porque esto que le haga un, bueno, uno que ya ha llegado por ahí, yo que sé, que va medio mamado de otra cosa, que van muchos ahí, eh, pero es que es Bull Smith, tío. Digo, ¿pero, 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 ¿pero qué le ha pasado? Bueno, sé, estoy flipando
1: ahora. ¿eh? Sí, sí. <risa> bueno, pues quería preguntarte eso lo primero, antes de ir con la sección rápidamente. Está Juan Rada, está Fíjate, Perfume Peligroso. Y Paco, efectivamente, y Pedro López. Eh, vamos con. No sé si tienes preparada alguna película en relación a. Bueno, pues la temática de esta noche, estamos hablando de, de ellas. Eh, que, hmm. que Ellos matan más, pero
4: ellas mejor. ¿Cuántas horas tenemos? Venga, tú, tú
1: me vas y luego ya te digo.
4: Bueno, es que he cogido aquí una vez clásica que hay tantas que luego me, luego me digan, ah, es que te has dejado tal, no, es que me he dejado muchas porque no hay tiempo, claro. no. pero bueno, más o menos te he hecho un par de borría aquí de, de cosas que, de peles que me gustan a mí clásicas, ¿no? que fíjate que esto... Hay películas que yo creo que sean, ya serán imposible, imposible hoy en día que se rodasen. Imposible, ¿eh? Hay unas cuantas, ¿eh? Pero, por ejemplo, si ya nos vamos a, bueno, a los años 40 en Estados Unidos, bueno, además la misma actriz, ¿no? Que siempre era la, la fem fatal, ¿no? Sí. Eh, que esto de fen fatal ya, ya no hay fen fatal en el cine, ahora ya, ya no hay Femme...
1: Está mal, políticamente incorrecto, ¿no?, como casi mm, todo. Mm.
4: Pero, por ejemplo, fíjate, hablamos de, de Bette Davis, ¿no? Tiene dos películas casi simultáneas, ¿no? La Loba, ¿no? La Loba es un peliculón que es una, una, una pelea de, de, de ahí, una familiar, herencias, pero unas pollenadas traperas, aquello, brutal. Está una película magnífica. Y, y la verdad es que, bueno, brutal, brutal esta película, que no la he visto, nominada a no nueve Oscars, eh, y una película que a mí es mi debilidad, es un poco más moderna, 1962, es mi debilidad, es, es esas que tengo que ver cada, cada, cada año, ¿no? Es que fue The Baby Jane, ¿no? Una película que, 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 que tiene secuencias que se te quedan grabadas ¿no? en la psique. Eh, todos nos acordaremos, ¿no? Sí. Un poco con un, un pajarito, ¿no? Que lo que le hace ¿no? a la hermana. Y es la historia de dos hermanas que, que, que siempre han querido ser estrellas. Una lo fue, la otra no. Y ahora cuando la que fue estrella está impedida en una silla de ruedas, pues va a la hermana a cuidarla y le hace, bueno, las mil perrerías, ¿no? Lo siguiente. O sea, pero brutal esta película. Y vamos, si quieres, ya, mira, pues una de las protagonistas de ayer, Nicole Kidman, hizo una película eh, que me encantó, en el año 95. Es, bueno, mmm, sarcástica, bueno, brutal. Tiene una mala uva esta película, se llama Todo por un sueño. Eh, es de Gus Van Sant un director holandés que ganó la Palma de Oro en Cannes por Fan. Y es, un, es brutal, una película más. Sale Joaquín Phoenix súper joven, Matt Dillon... Y Nicole Kidman fue su primera nominación a los Oscars, bueno, ganó el Globo de Oro también por esta película, y es una tía sin escrúpulos eh, que quiere conseguir ser eh, una estrella de la televisión, además ella, ella, es, ella es la mujer del tiempo, o sea, y lo peor de todo es que to, y, y toda esa, esa, esa lucha de poder es porque para, para un canal de un pueblo local, o sea, que ni siquiera es, es, es una gran cadena, ¿no? es, es como muy, muy cínica toda la película en sí misma. Pero es brutal la tía, la, pero la, la, la maldad brutal que tiene la tía esta y cómo va pisando a todo lo que se encuentra a su alrededor para conseguir ser la estrella de esa, de esa cadena. No tiene ningún escrúpulo para hacer lo que haga falta con, con cualquier directivo. Bueno, es una pasada esta película, todo por un sueño. Eh, otra, bueno, esto ya hablamos un día, pero vamos a, hay, que, hay que decirlo porque yo creo que una de las... las mayores cabronas de la historia del cine es, es eh, Kathy Bates, ¿no? Misery, ¿no? Sí. Bueno, por favor, ¿no? Película, Tremelo. ¿no? Que no le ha visto, bueno, además una, una, una peli de esas que yo creo que también te deja te deja un poco con el, el mismo mal cuerpo que me quedé yo ayer con la bofetada de Will Smith, ¿eh? Tiene secuencias terribles, ¿eh? Terribles, ¿eh? Terribles, ¿eh? terribles una, una novela de Stephen King, y bueno, había, había que nombrarla seguro esta noche. Eh, otra, para otra, mí, una de las mejores películas que cambió para siempre la historia de la historia del sexo en el cine. la cambió, lo cambió. En los que lo diga esto lo dicen todas todos las, los libros ¿no? de, de lenguaje del cine. Me refiero a Instinto Básico, ¿no? Sí. A mí una grandísima... Bueno, Sharon Stone, bueno, brutal esta película. Eh, y es una película... Que, que bueno, pues ya sabéis todos de qué va, ¿no? Eh, Catherine Tramell ¿no? Que nunca se sabe si es ella la buena o la mala, no sé qué. El picayelos ¿no? ¿no? Es una película que tiene tres, tres secuencias de sexo con, con Michael Douglas y, y es, es, la, es la que cambió para siempre. Eh, el, el cómo, cómo funciona el sexo en el cine. Hasta entonces, cada vez que había una secuencia de sexo en el cine... Separaba la historia, había una secuencia de sexo, más o menos estética o violenta o agresiva o erótica, y luego seguía la historia. Sin embargo, aquí, en el instinto básico, cada secuencia eh, se usaba para acumular tensión, tensión entre ellos, ¿no? Y, y la historia iba creciendo en tensión, ¿no? Era brutal, o sea, genial, un genio, Paul Verhoeven, brutal esta película. Bueno, esta película, mira, la que vamos a hablar ahora, es la que, las que digo yo, esto no se podría hacer hoy en día. Me refiero, a ver, no es una gran película, pero había que traerla, eh. Me refiero a una película protagonizada por Demi Moore y Michael Douglas también. Sí, Acoso. Una ¿Sí? película en la que es, se cambian las tornas, en la que ella es la que, la, la jefa, la directiva, la que la que es la directora de la empresa y la que le hace acoso a él. O sea, Esta película la, la, la meten en la tele y yo creo que... que es que
1: ¿cuántas, cuántas sí, sí. películas, Carlos, eh, hoy día nos podrían hacer? Casi
4: ninguna. ¿Cómo lo tendrás tú para la tuya? Qué tremendo! No, no, no. La mía no pasa nada de esto. Bueno, no, no, ya veremos porque últimamente nos están cerrando ya, que estoy ya acabando el guión. Me quedan como 20, 30... Bueno, un mes casi. Pero por ahí estoy. Y... Eh, otra película, a ver, que ya me quedan dos solo, ¿Sí? una española que, que también creo que Juan Rada es un caso real, que creo que o ha hablado o hablará seguramente. Me refiero al de Amantes. de amantes. Ah, eh, por favor. Sí, sí, sí. Vamos, una película brutal, eh, eh, basada no en he un hecho real y, bueno, fantástica. Para mí, quizás la mejor película de Vicente Aranda, la más redonda. Y el reparto clásico de, de aquella época, ¿no? Jorge Sanz, Victoria B., lo hacen en el orden que tú quieras, pero siempre estaban los tres en, en el cine, ¿no? En aquella sí, época. Daba sí, sí. igual dame igual el orden, ¿no? Y, bueno, brutal. O sea, un, un caso tremendo, tremendo, que yo tuve la suerte aquí con Juan Rada también en Tondi, que me habló de, del caso real. Y para mí, de las mejores películas españolas, y una tía con una mala cua tremenda ella, ¿eh? Y ya te cierro, para mí, ¿Sí? quizás es una peli que en su momento, no sé por qué, a mí me da mucha rabia esto, que la gente la pone a parir, y yo en su momento decía, esto, esto, esto es un peliculón, y estuvo nominada a 8 Oscar, ni más ni menos, me refiero a Atracción Fatal, sí. eh, es un peliculón, vamos a decir, ya, pero es que esa película, eh, porque Adrian Lyne, que también, que, que también dirigió eh, otra gran, una proposición indecente, que no hay mujer mala, pero... También no se podría esa película estrenar hoy en día en la que un millonario te paga a una tía un millón de euros por pasar una noche con ella. Eso no se podría hacer hoy en día tampoco. Pero bueno. Imposible. hablemos de atracción fatal. Bueno. Brutal. Brr que decir, ¿no? Está eh, Alex, ¿no? El personaje de Alex, una película que existió en el año 87. Fíjate, en el año zodiacal del conejo, y había un conejo muy importante en la película. O sea, con esto es un juguetito. O sea, muy, muy, sí, sí, muy importante. Con muchas curiosidades. El actor principal iba a ser, fíjate, el Superman de entonces, Christopher hacer Rip. Yo no lo veo, sinceramente. Yo no. no me, yo no me creo. O sea, aquí Christopher Rip, a, vamos, ese tío, con esa planta, le llega, le llega una Glenn Close, le hace la vida imposible, y le hace un Will Smith, le, da un, le da una joya que vamos, o sea,
1: así,
4: que no, yo no, no, no me lo creo, aquí Christopher Rip haciendo de un personaje tan vulnerable, ¿no?, como Michael Douglas, en la en, en atracción fatal. Y mmm, tiene muchas curiosidades, o sea, la peli la iba a dirigir o Brian De Palma, John Carpenter, eh, la música de Maurice Jarre, bueno, fantástica. Además, no suena hasta, la hasta los 35 minutos por una cosa que pasa, que es muy incidental también. Bueno, cosas del, del film scoring, esto. ¿no? Total. Eh, la, la gran curiosidad de esta película es que el, 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 el final que había al principio de, de, la, de todo, de la historia que se rodó, eh, que se estrenó así en Japón. No es como la, la hemos visto nosotros. La película terminaba en la que Glenn Close, Alex, se suicidaba y dejaba pruebas incriminatorias para Michael Douglas que lo acababan deteniendo y se iba a la cárcel y dejaba a la mujer sola en casa. O sea, Ann Archer. O sea, era terrible ese final. O sea, o sea la, la tía se salía con la suya le jodía la vida a Michael Douglas. Eh, pero... Eh, una vez estaba rodada, la pasaron por, por qué es lo que se hacía antes, por diferentes sectores, se hicieron pruebas y la gente decía que no podía acabar así la película. Que sí. claro. Y total, que voy a coger otra vez, pagar un millón y medio de euros, de dolar, perdón, dólares más a Adrian line para que dirigiera otro final. Es el que vimos todos al final, ¿no? El del disparo, bueno, no vamos a, a contarlo. Y, y también fue... y Glenn Close se negaba. Y curiosamente, el actor que acaba de morir, William Hart, que eran amigos, había, acababan de rodar al filo de la noticia eran muy amigos y le, y le animó a rodar ese final, que es que la película no puede acabar así, la gente, la gente te, te va a odiar siempre o claro. sea, te, también la odian, pero no, no, no como el otro final y este es un final que se puede encontrar por Youtube seguramente o por los extras de los DVDs y bueno, con esto ya cierro
1: bueno, pues tenemos trabajo, ¿eh? Especial sobre finales alternativos en el cine y otro sobre pelis imposibles de rodar hoy en día, o sea, bueno, <ríe> tenemos, bueno.
4: tenemos trabajo, tenemos para pues, dos programas o tres. <ríe> pues de, de finales alternativos tengo la tira también, ¿eh? o sea, y de películas imposibles yo creo que, que, que de rodar hoy en día yo creo que el, el 80% casi, te diría. Casi todas. Mm, sí, sí, está la cosa sí. complicada. Mm.
1: Juan Rada, ¿algo para Carlos Duñas? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
4: Muy bien, don Juan. ¿Cómo está usted? <risa> Encantado. Muy
2: interesante ese repaso que has hecho al cine de mujeres. Efectivamente, no recordaba que habíamos hablado de amantes sí. en tu programa, que fue un crimen muy curioso, porque ahí se vio ¿eh? la, la maldad de, de, de esa mujer que induce a ese claro, a ese pobre soldado, a ese recluta de pueblo, que llega a Madrid y, claro, a golpe de cadera y de pierna, pues lo vuelve loco, y al enterarse de que la novieta que tenía que era la criada del militar al que servía durante la mili, tenía algún dinero, pues le propuso eso, ¿no? El falso viaje, bueno, vamos, el falso viaje. viaje se hizo a Burgos, pero con el falso proyecto de montar un bar y demás y cómo luego le indujo pues a que la matara y demás, ¿no? La frialdad total de un caso real, ¿no? Donde, ya digo, ella fue la instigadora y, vamos, este caso fue para adelante. En fin, luego más, esta historia acabó, ambos fueron a la cárcel, luego cada uno por su lado pero él curiosamente cuyo papel lo protagoniza Jorge Sanz, se ha convertido en un importante empresario del mundo de la construcción él ¿eh? o sea claro, que claro, es curioso
4: ya. ella totalmente. la malvada
2: pues no lo sé seguro que habrá reincidido mm. y habrá cogido algún otro pringao que también lo habrá llevado a la ruina
4: totalmente vamos fantástico oye que yo os dejo aquí si, os, os, si queréis seguir vamos que yo encantado de, de asomarme aquí porque aprendo, aprendo bueno. mucho con Juan y vosotros la verdad
1: con Juan, evidentemente, que es un lujo como tenerlo, eh, pues poder hablar con él, que nos cuente sus... Fíjate, aparte lo decíamos al principio, Carlos, no ese, ese problema que estaba teniendo con la con su nuevo libro, Perfume Peligroso, que parece que no, pero la censura todavía está presente en el siglo XXI, ¿eh? Tremendo. No,
4: vamos, totalmente, ya lo sabes esto, no hace falta que lo digamos, ¿no? ni, ni yo ni Juan, eso todo el mundo lo sabe. Mm.
1: Bueno, pues nuestro director favorito, Carlos Dueñas director de, de cine y aparte director de todo no está igual, rápidamente ¿qué, no vamos, qué nos vas a mostrar? ¿Qué nos, ¿qué nos tienes preparado?
4: Pues mira, la semana que viene tengo un especial brutal, brutal, brutal que vamos a hablar sobre misterios de los perros, en concreto de los perros sí, eh, bueno. es alucinante bueno, tres horas, un festival sobre perros, curiosos, fantasma misterios, y de invitado vamos a tener, más ni menos que a la estrella de televisión, el presentador del programa de malas pulgas, Borja Caponi vamos a tenerlo de, de invitado sí, sí. Y bueno, un, un lujazo, la verdad. Oye, si me dejas, déjame decir una claro. cosa que yo, en plan, en plan, yo pataleta también. Déjame poner claro, ahí cosas claro que, que sí. Mira, eh. Yo animo, porque estoy, estamos, en, estamos en un contexto misterio, ¿vale? ¿Sí? Animo a todos, es que estoy viendo muchas cosas, muchos comentarios a, a raíz de lo de Will Smith, que ¿Sí? si, te, yo, si yo le hubiese dado dos hostias, que si poco le ha hecho. Sinceramente, sí. eh, está muy bien, todos tenemos un culo y una opinión, ¿no? Pero, pero me refiero a que, por favor, que miren a, a la gente que se dedica al cine y a ver si alguien aprueba lo que ha hecho Will Smith. Nadie, nadie, claro. nadie lo hace, nadie, por favor. O sea, que no digan esas tonterías que están diciendo muchos por ahí, ¿sabes qué? Eh, por eso a mí me gusta cuando hablo de misterio, que estoy en programa de misterio, aprenderlos de vosotros, los tengo mucho respeto, pero yo nunca nu nunca me verás a mí opinando de misterio, porque no es, lo, no es lo mío, pero que también respeten otros el mundo del cine, porque tiene unas claves y unos códigos, que claro. es eso de que poco la he hecho, no sé qué...
1: Mm, mm, es sí, que, que le, se le está riendo mm. al principio la, la gracieta, ¿no? Entre comillas, porque esta está, está mm. fatal y hay que recriminarle. Pero luego, poco a poco, la gente, yo creo que se va a ir dando cuenta de que, y aparte él mismo, que se, se va a cerrar puertas seguramente y se habla incluso de quitarle el premio, quitarle el Oscar y vale. no invitarle más. o sea que Eso que... sería,
4: sería imposible quitarle el Oscar. A ver, sí que se puede hacer, pero igualmente ya lo ha ganado, ¿no? O sea, es claro. igual. Pero yo te digo que su carrera ya claro. aquí hay cruz y raya y si no, ya lo veréis.
1: Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por todo, evidentemente la sección de cine habitual y tenía que preguntarte por lo que todo el mundo comenta, estamos supereditados mm. un poco también ¿no? a, a lo que la gente dice ¿no? y quiere también conocer y tu opinión, no que como tú, especialista del cine y que has estado ahí, mm. que nosotros no hemos, no hemos estado ninguno de nosotros, pero tú has estado allí, en esa...
4: Yo he estado es... cinco años viviendo allá y estuve en tres galas, uno en el 2003 y 2004, y... Y a ver, es carito, ¿eh? también era ya, o sea, es bastante carito. O sea, Nadie
1: mejor que tú para que nos cuente un poco las impresiones y nos interesaba saber, por eso, conocer tu opinión.
4: Que por cierto, que, mirad la película que ganó La de Coda, que es magnífica,
1: pero que ha ganado. No la apuntamos, Carlos. Un abrazo, ¿eh? muchísimas gracias.
4: Adiós, gracia. gracias. Chao. Chao.
0: Tertulias de lo desconocido.
1: Bien, continuamos con Juan Rada, con Carlos Dueñas, que se despide, pero está Granados, está Pedro López, que quiero que... Pedro, ¿alguna pregunta para Juan? No, yo, yo es a modo
3: de curiosidad, no sé si en su libro, porque no he tenido aún el gusto de, de leerlo, si, si algún crimen de... porque es, es, es lo que hablamos, la, las mujeres son más sutiles, más delicadas, si se podría llamar así, a la hora de matar... Pero algún crimen de alguna mujer que se le haya ido de las manos, que haya sido truculento, a más no poder que digan, madre mía, qué barbaridad, esta mujer se ha vuelto loca. ¿Hay alguno que te haya causado así especial sensación? Pero a nivel de eso, de truculento.
2: Hombre, de mujeres asesinas hay algunas que han sido auténticamente despiadadas, ¿no? Hay un caso famoso, el de, vamos, la conocida como la vampira de Barcelona que claro, aquí lo hacía con fines crematísticos, ¿no? Pues que esta mujer secuestra... Estamos hablando hace 100 años, ¿no? Cuando... Tiempo de la dictadura de Primo de Rivera y demás. Vamos, que mmm, secuestraba niños... Y eran tiempos de tuberculosis... Cuando mucha gente creía que ingiriendo... Enfermos de dinero y tal, ¿no? Que ingiriendo sangre de chicos jóvenes... Pues se, se renovaba vamos, la sangre, todo el flujo sanguíneo y demás... Y que de esa forma se podía combatir la tuberculosis y contrataban a sicarios, a cierta gente, para que les proveyera de esto. O sea, que era maldad suma, ¿no? Entonces, esta mujer, por ejemplo, la vampira de Barcelona, secuestraba a niños y era para extraerles la sangre, incluso aprovechaba los huesos triturados por otros de, en fin, para otros propósitos y demás, también malvados, y luego por las noches, esta mujer, que era vagabunda de día, digo aparentemente, y una gran dama de noche que iba ataviada allá donde el liceo y demás, pues a través de los conductores, de los coches de caballos y tal, de gente de la crema barcelonesa, pues les vendía sus, vamos, estos frascos de sangre y demás para que gente de dinero catalana, pues pudiera combatir la tuberculosis, ¿no? Entonces... Eh, cuando, la, en fin, cuando esto ya se descubrió y apareció ya la policía, vio que vamos, aquello no era un laboratorio, ¿no? que aquello era un matadero donde se mataba a niños vamos que estaban vivos para sacarles la sangre rápidamente, donde se les despiezaba, se descuartizaba, se trituraban los huesos, en fin, era un colmo, podemos decir, el cénit de la maldad humana. ¿no? Pero ha sido un caso que de siempre me ha impactado mucho por ya digo, llegar a ese grado de maldad. Caso que ahora también, curiosamente, se quiere como era una mujer, no era un hombre, como era una mujer ahora, se quiere borrar un poco todo esto, ¿no? Dicen que no, que prácticamente eso es una leyenda y demás, algo que no es cierto, porque siempre queda la historia reflejada en las hemerotecas. Y cuando algunas niñas secuestradas por ella, que recuperaron la libertad, ocuparon, por ejemplo, la página entera, la portada entera de ABC y salieron la vanguardia, y salieron un montón de periódicos. Entonces, la historia está ahí y es inamovible. Ah. Y por muy mala que fuera esta mujer y muy asesina, ahora no se le puede tratar de blanquear la historia diciendo que no se pueden demostrar los hechos y demás. Lo que ahora no se puede demostrar es que esa asesina fuera inocente en su momento y que además murió en la cárcel en muy malas condiciones, al parecer asesinadas en un ajuste de cuentas por otras madres de niños que en fin, que habían, podían ser madres de las víctimas o que estaban muy influenciadas por ese trágico suceso que vivió Cataluña. ¿no? Entonces, fue para mí un caso que por dinero, por auténtica maldad, no se dude en matar a niños. Y ya digo, un caso de antes, pero que ahora, curiosamente, se ha tratado de blanquear.
3: Pues la verdad, Juan, es que no podías haber elegido un caso mejor, porque yo lo conozco el caso y la verdad es que es truculento, truculento. Y respecto a lo que dices, que lo querían tapar, yo no sé si ahora lo querrán tapar o no. Lo que sí que te puedo decir es que se ha hecho una película actual, rodada en blanco y negro, que la tengo en mi archivo y aún no la he visto. Y, y, y por eso más ha resultado curioso cuando comentabas, dices ahora quieren taparlo, porque sí, con todo el tema del feminismo, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado. Pero tengo ganas de verla y ya te digo, la tengo en mi archivo y está en blanco y negro. Lo que no sé yo es si lo habrán suavizado la historia, lo que tú comentas de, de la censura. No lo sé porque no la he visto, pero la tengo ¿eh? en el archivo.
2: Te ocurre lo mismo que a mí, que yo también la tengo. Me la han pasado, la ha grabado Brutal Media, una productora con la que he tenido algún contacto y tal... Y va, va un poco como la biografía de un periodista y demás, ¿no? Entonces, gente que ha tocado ese tema, como Sebastián Darbo y otros, me han dicho o sea, que no aportan absolutamente ninguna prueba. O sea, quieren negar lo anterior, cuando de lo anterior sí queda constancia. Pero estos sí. nuevos... Además, una de ellas, por ejemplo, una autora es argentina. ¿qué, ¿Qué sabrá de lo que pasó aquí en España hace tantos años y demás, no? No aportan ninguna prueba, pero dicen, no, aquello no, porque no? O sea como diciendo, aquello no porque era mujer, y punto. Y eso no es así. Ahí están los archivos, que la prensa podrá ser más exacta o menos, pero ahí está. Yo ahora mismo estoy escribiendo... Una gran crónica negra de España, otro libro que tengo casi terminado, y me estoy basando, el trabajo es duro, realmente, ¿no? Todo en trabajo, eh, todo en base de hemeroteca, ¿no? En publicaciones antiguas y demás, pues estoy sacando datos de un lado, de otro, y contrastando. Pero son hechos ahí, donde vienen los informes policiales, la vista de los juicios, los procesos, las sentencias, y claro, eso no se puede negar, no se puede descalificar ahora diciendo no, eso es falso, porque sí sin aportar nada. No, las hemerotecas son una prueba que quedan ahí para la historia.
3: Pues es una es una pena, porque es un caso que si te metes a fondo a hacer una buena película, sería un thriller, pero tremendo, tremendo. No sí. lo sé, ya, ya lo veremos, a ver.
2: Sí. Yo he hablado con algún director y tal, de hacerlo, vamos, esa historia, me, incluso me han propuesto a mí escribir algún guión y tal, pero tiene una dificultad, que es una película de época, ¿no? Y que claro. entonces... Es un producto, un poco podemos decirlo, que caro, ¿no? Hacer claro. una buena película sobre esto. Claro. Pero ya digo, es un tema que no sé, lo cogen los americanos y, vamos, le hubieran sacado un partido impresionante. Porque es cuando, vamos, cuando la realidad, vamos, supera ampliamente a la ficción, como fue en este caso, tan, valga la expresión, de sangrante.
1: Pues realmente, haciendo un repaso de tu libro, Juan, que es interesantísimo, el neto de las espías, mujeres letales, asesinas... Fíjate, yo también tenía apuntado lo de la, la vampira, ¿no? Evidentemente, yo estoy aquí en Barcelona y, bueno, pues me interesa el caso y lo he leído, también lo he seguido. Pero hay otro caso, otro, otro tema que, desgraciadamente, en vista de actualidad siempre ronda, que es el de la burundanga, el beso de la muerte, Juan. Sí, esto es algo... Mucha gente aún
2: sigue creyendo, cada vez menos, que es una leyenda urbana. Entonces, yo un día salí y lo conté en Cuarto Milenio. sí. Y recibí muchas felicitaciones, porque dije, yo he sido víctima de la burundanga. Es que
1: a ti te pasó, tú lo viviste. Ya,
2: con la burundanga sucede, como pues con el thriller con muchas estafas, que la gente le da vergüenza a contarlo, porque parece que te han tomado por primo. Y no pasa nada. La burundanga puede ser víctima cualquiera. O sea, por, te puede entrar por la boca, por la bebida, por una inhalación, por la nariz, o por un roce. Una chica que está bailando en una discoteca, un pequeño roce que parece que le han herido nada, ya inmediatamente, por el torrente sanguíneo, va para el cerebro. Entonces, claro, esto hay que contarlo y es verdad, ¿no? O sea, que la burundanga está ocurriendo. En España empezó ya en los años 70. El caso, a principios de los 70, ya publicó un crimen que había ocurrido en Mallorca. Pero pues, claro, ¿cuál es el problema de la burundanga? Que según la medida, según la cantidad que se le echa a la víctima y alguna posible dolencia que puede tener cardiológica o lo que sea, se la pueden llevar para el, para el otro barrio. Entonces, claro. ha habido gente de que, vamos, a mí me pasó y es más... La... Bueno, a mí me pasó a la puerta de mi casa que debajo había un pub, estábamos tomando una copa había una chica que dijo que era argentina porque el dueño es argentino y demás luego me di cuenta que no, quería ser peruana y en un descuido que quería tabaco la máquina estaba fuera, la máquina de tabaco estaba en la calle no están ahora las de preservativos cuando salí sí. fuera se ve que me echó algo y demás en fin, fui víctima de eso pero es que a, a los pocos días en ese mismo local, en ese pub, estoy hablando del centro de Madrid, en la Gran Vía, no, en una semiesquina de la Gran Vía, en la plaza de los Mostenses, pues apareció esta misma con otro señor. Claro, el dueño estaba atento, porque ya le había contado la historia, y se apercibió de que en un momento le estaba echando algo en la copa de gin tonic. Entonces, él se acercó, caballero, creo que le han echado algo y demás, se lo dijo el dueño. El otro que estaba contento y con copas y pensando que igual se le va a llevar por delante a ella, no le hizo mayor caso, y apareció a los diez días o así, con un petacho en la ceja, iba a darle las gracias, porque dice que no le había hecho caso a lo que dijo, y cuando iban a su casa, donde la puerta de su casa, perdió el conocimiento, cayó, se partió la ceja de los puntos que llevaba, y cayó y quedó en coma, y estuvo varios días en coma. Dice, si llegan a ser unos metros más y me, me pasa esto en mi casa, ella, lógicamente, me hubiera abandonado, y a estas horas estaría muerto. Y la historia de esta mujer, que la tuve yo al lado, otro día que estaba yo en la terraza de mi casa, que está, era un ático ahí en el edificio Mostenses precisamente era enfrente a la famosa casa maldita de Madrid donde hubo, ha habido nueve muertes y tal sí. en, en, en X años la vi un sábado que iba con otro y entonces yo rápidamente dije, bueno, esto hay que salvarle a este hombre, ¿no? Y rápidamente estaba en pijama, me acababa de levantar por la mañana, me puso los vaqueros, la cazadora, pero claro, un noveno piso, para cuando llegó el ascensor, di la vuelta a la manzana y tal, me metí en San Bernardo, había mucha gente y le perdí la pista. A los dos o tres días me enteraba que esa persona que yo le conocía de vista había muerto por la burundanga.
1: Tremendo, es. La escopolamina, ¿no?, que es de, el componente. La escopolamina,
2: claro, que se ingiere, ya digo, por vía, vamos, por vía oral, por la nariz, por un, por un pinchazo. Entonces, claro, el, el hígado lo metaboliza, por el torrente sanguíneo va al cerebro y es una especie de sumisión química. Ya no, te, Madrid, no sé si,
1: no sé si tengo pocos. entendido que dura poco, digamos que la presencia en sangre, el rastro sí, es... Eh, que te, se va muy rápido, ¿no?
2: Unas pocas horas, seis como máximo. Entonces, si claro. pago, te das cuenta al día siguiente, quieres denunciar, si te hacen alguna prueba, alguna analítica, no hay nada de nada, ¿no? O sea, decir que... Entonces, yo en el programa que salí de Cuarto Milenio, salí a mí con una chica muy maja que está un día... Hay un truco que hacen, que lo hacen por la calle o personas mayores y demás que te vienen, igual como que es un sudamericano generalmente, que no conoce Madrid, que se hace un poco inocente, y oiga a esta calle y te enseña una notita pequeña, con una letra chiquitita, para que tú veas esta calle que pone aquí y claro. te la pone cerca de ti, él siempre se pone a favor del aire, de tal forma de que al soplar o el aire vaya el humo, vamos, el, el polvo, lo que sea, vaya siempre en contra de la víctima y a favor suya. Entonces, a esta chica le hicieron eso, y entonces ella luego, cuando llegó a casa, se acordó de que había estado en el banco, de que volvió al banco, por si acaso, y dijeron: Sí, sí, usted ha venido aquí hace un rato con su madre, ya ha vaciado la cuenta corriente. Y empezó a hacer memoria, y efectivamente la habían parado para pedir una dirección, llegó una señora. Ya de pronto inhaló la burundanga, se fue al banco y le vaciaron la cuenta corriente. Entonces De esos casos está habiendo mucho para espoliar a la gente en dinero o para relaciones sexuales y demás. En mi caso fue, pues como yo vivía encima, donde ocurrió esto, pues yo esa noche subí, el portero me extrañó, porque yo siempre cuando voy está solo aburrido nos enrollamos a hablar de fútbol y tal, y le extrañó que esa noche casi ni saludé. Subí para arriba, dejé la puerta abierta, se ve, me senté enfrente del televisor y cuando me desperté, pues me habían quitado varias cosas de valor, ¿no? Entonces se ve que ya me dijo, no, no, deja la puerta abierta, yo qué sé lo que debió decir, yo no recuerdo absolutamente nada. Solo sé, además, lo debió mezclar con, no sé, con algún asolítico con qué lo pudo mezclar, porque me desperté a las cinco y media de la tarde del día siguiente. Madre mía. Sentado en un butacón, con un ventanal como este que tengo detrás, pegándome todo el sol en la cara, Vamos, oh, salí bronceado, me acuerdo. Y estuve, no sé si 12 o 14 horas, groggy en un sofá. Y que prácticamente no me acordaba de nada, y como un robot y tal. Y claro, me había hecho todo. Me había sacado que yo no me acordaba de nada hasta la clave del móvil. O sea, entonces, porque claro, mi móvil, en cuanto yo se ve que me quedé groggy, subió me quitaron el móvil, pues aquello se convirtió en un locutorio, ¿no? Yo estuvo durante 12 o 14 horas, todas las, todas las que estuve yo dormido, funcionando con Perú. Llamadas y más llamadas a Perú. Tremendo. Y luego, no puedes denunciar nada porque, claro, no sabes el nombre, no sabes nada. Yo, ya digo, cuando le vi la cara aquel día, pero no me dio tiempo a, a localizarla, ¿no? Y en el caso llegamos a publicar muerte de algunas, incluso que han llegado a matar a dos personas. O sea, reincidir. O sea, en fin, pasarse, uno incluso publicamos, me acuerdo, que era un estudiante de teología y una le invitó a su casa a tomar una, una copa de coñac y tal y le echó un exceso, le metió de, de, de burundanga en el coñac y cayó muerto y era, un, era joven porque no está estudiante de teología y demás pero eso no es una leyenda urbana y se está usando mucho sobre todo en discotecas por eso recomiendo siempre a las chicas y chicos mucho cuidado al dejar la copa sola si hay que sí, salir la... a hablar la calle por el móvil con la copa a la mano al servicio no estará bien pero con la copa a la mano que vas a bailar yo sé que es incómodo pero es que no se puede dejar la copa sola porque llega el, el vivo vamos a llamar el delincuente de turno te lo mete ahí y ya estás en sus manos y hay cada vez más casos, ¿eh? Pero más casos. Porque es una cosa muy fácil de adquirir. Es que, vamos, no quiero dar pistas, pero es que se vende hasta por internet. Se vende. Y hay mucha gente sin escrúpulos que lo usa. Ya digo, tanto con hombres, con mujeres, y luego con gente mayor. Ya no digamos cuando llega agosto y se quedan solo, vamos, to, 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 toda la gente, todos los casados, los sí. martínez, que se dice, ¿no? Porque incluso son buen objetivo porque es gente ya de cierto nivel que tienen un dinero y ya claro. siempre buscan, las que quieren robar, las ladronas, buscan gente que maneje dinero. Entonces, no, pues vamos a tu casa, vamos a tu casa, porque la mujer está afuera ¿no? Lo dejan inconsciente y le quitan todo lo que quieren y más. Y generalmente luego saben que esa víctima no va a ir a denunciar. Porque claro, le van a llegar luego citaciones judiciales a casa, la mujer se va a enterar de que llevó alguien a su domicilio, lo que sea, y entonces dicen, bueno, pues mira he perdido cosas de valor, pero por lo menos que no se destruya mi matrimonio, ¿no? Claro. Saben cómo hacen, pero está ahí lo de la burundanga, y con razón se le llama, pues eso, el beso de la muerte porque muchas han caído, le llaman el beso de la muerte porque antes um, de que se, esto se consumiera en polvo y demás, lo hacían mediante el sistema de pastilla. entonces alguna chica joven ligaba con algún otro, lo besaba y en el intercambio de fluvios pues con la lengua le pasaba la pastilla y ahí vino de, el beso de la muerte porque hubo víctimas pero ahora ya digo, ahora es en la bebida, puede ser en la comida, puede ser esa forma de soplarte un poco el polvo hacia tu nariz o un ligero pinchazo
1: bailando en la discoteca. Tremendo, y aparte que está desgraciadamente de actualidad. Eh, Granados,
0: si sí, alguna cuestión estamos
1: entrando en la recta final, una pregunta para, para Juan? Sí, primero
0: decirle que tremenda la historia que, sí. que nos acabas de contar con los peligros que corremos en la calle todo el mundo. Vamos. Total, total. También me gustaría preguntarle que a lo largo de su carrera que, que es extensa si alguna vez ha entrevistado a alguna, alguna mujer de estas asesinas. Y si es así, ¿qué sensación le corrió por el cuerpo?
2: No, siempre me ha, me ha tocado con hombres, porque claro, los crímenes, de cada 10 crímenes, no bien los cometen los hombres. O sea, eso hay que reconocerlo así, ¿no? O sea que el 90% de los asesinatos son los hombres. Por eso, o sea, titulo yo, subtítulo ellos matan más, pero ella es mejor. Entonces, el mínimo han sido mujeres y había mucho más dificultad para entrevistarla. Tantas antes, antes como ahora, porque había que ir a prisiones de mujeres y demás. Entonces, los requisitos eran mucho más difíciles ¿no? para, para entrar. Ha habido algunas circunstancias en que yo he estado casi delante de, de un crimen. no O sea, abrir gritos de socorro, he llegado allá y he visto al asesino. Pero esos casos en los que yo he estado delante y he sido testigo presencial, vamos, tanto de, del asesino todavía con la escopeta delante, como el, su yerno, por ejemplo, un caso que estoy recabando de Burgos, tumbado en el suelo, sangrando, eran hombres. Por ese motivo no he llegado a, a tratar a mujeres delincuentes. A hombres sí, pero es que yo parecía que era más fácil, ¿no?, que los hombres pues, te quieran recibir, te quieran contar su historia, siempre haciéndose las víctimas, los inocentes y demás, ya sabemos que Raro es el que cuenta la verdad, ¿no? Mientras que las mujeres siempre han sido muy reacias a hablar con la prensa y también las autoridades penitenciarias a concederte permisos y demás. Entonces, no he llegado, que ahora recuerde así, a tratar a ninguna mujer, vamos, eh, condenada por,
3: por crímenes.
1: ¿Estás escuchando tertulias de lo desconocido?
3: Pedro. No, yo, yo simplemente es, es preguntarle porque... La finalidad de la Burundanga no es matar, ¿no? Entonces, supongo yo que lo, las muertes que han habido por Burundanga será porque el, el delincuente se le habrá ido la mano con la dosis sin querer, ¿no? Bueno, sin querer o
2: queriendo. Porque claro, empiezan pues... a echar y a echar, y si lo ven que no sucumbe, como el boseo, ¿no? Como el boceador que busca al caos y si ve que no cae, le vuelve a golpear y le vuelve a golpear, y claro. Y ha habido casos de alguna que ya, habiendo matado a uno y sabiendo que estaba en busca y captura, ha llegado a matar al segundo, porque han metido dosis muy grandes. Y además, con el alcohol se incrementa mucho el... A mí, por ejemplo, aquella noche yo no tomaba alcohol porque no se estaba tomando antibióticos o lo que sea, y andaba de bitter cash, de bitter sin alcohol, me acuerdo. Y he empeñada en que tomara alcohol. Venga, que es mi cumpleaños, whisky y tal. Quería que había que tomar alcohol del fuerte. Y Yo no tomaba nada, pues una cerveza, y se empeñaba. Luego que tomara de su vaso. Y a pesar de eso, yo cuando salía a la máquina, se ve que me metió. Pero me debió meter dos o tres veces, porque claro, ya digo, va a estar hasta el siguiente día, con tantas horas ahí dormido, a saber qué cóctel me metió. O sea que ella lo que buscan es dejarte cao como el bolseador, para no sé, o sea, llevarse todo lo que puedan pero claro, se quieren garantizar que cae que cae, que cae, y demás porque en mi casa incluso luego observé que había dejado algún resto por allá o sea, yo no sé si yo estando un dormido o yo que sé, me quiso meter algo porque vi unos restos y los cogí y se los llevé a una amiga mía farmacéutica para que los examinara, y efectivamente era escopolamina, o sea, yo no sé y hasta qué punto porque más van con, con pinches o sea, porque yo vi que esa misma noche luego cuando me llegó el cargo del móvil inmediatamente de que yo me subí para arriba, que yo ya debí, debí dejar incluso el móvil abajo, en la barra, no inmediatamente había hecho una llamada aquí a otro y el otro había vuelto a llamar a mi teléfono. O sea, porque estas juegan siempre con un compinche, ¿no? igual que la mujer carterista que lo hace muy rápido no hoy en día, esta mujer así escotada que se te pone a tiro para que le desvíen la mirada en cuanto te ha desviado la atención, te pega el toque e inmediatamente se lo pasa a otro. Entonces, tengo que te des cuenta, llames a la policía ella está limpia, ¿no? Porque siempre tienen un compinche. Pues lo mismo pasa con el tema de la bundanga, que todas juegan con otro. Pues claro, si el chulo que tienen, o el compinche, o como queramos denominarle, ¿no? O cómplice, dice, no, métele más, métele más, porque lo que les importa es pues que la víctima caiga. Y, además, si cae muerto, el responsable es ella no el otro que al fin y al cabo ni le has visto la cara ni ha tenido ningún contacto contigo o sea que, ¿de acuerdo? que no querrán matar supongo que yo, no, pero en fin, quien quiere la causa quiere el efecto, ¿no? porque nunca han piensado las posibles dolencias que puede tener cardiovasculares o lo que sea la víctima o que a lo mejor lleve la, la víctima ya 8 o 10 whiskies encima entonces a poca burundangan que le meta le puede, le puede un reactivo impresionante en fin, es decir, que actúan con muy poco corazón y han dejado pero unos cuantos muertos en Madrid y, sobre todo, y algunos en provincias.
1: Esas armas peligrosas, ¿no? Que es las armas de mujer, que relatas sí, al principio del libro, que realmente son tremendas y ellas las saben usar y, bueno, pues eh, muchos hombres caen rendidos a sus pies.
2: Claro. Yo empiezo hablando también de mujeres buenas. Hay que ver que las espías pues usan siempre unas armas diferentes a los hombres, ¿no? Y la verdad después que hablo de gente seria o de ellos, no hablo de James Bond y de estas películas de medio de ciencia ficción, ¿no? Pero eso, la mujer tiene el arte de la seducción, de la cama y tal, y sabemos que la cama, pues, ablanda mucho la lengua, ¿no? Porque yo, por ejemplo, una de las que cuento es La Mata Harry. yo cuento todas las historias de España o de gente de espías extranjeras, pero que han actuado en España como Mata Hari, ¿no? Y es que por, no, por el Hotel Richie en El Pala, pues por su cama pasó todo lo más granado de la sociedad, ¿no? O sea, el conde de Romanones, ministros, gente importantísima que habría que saber la información que les han sacado en la cama, ¿no? Porque si estamos viendo ahora sí. lo que ocurre con Juan Carlos, Corina, en fin, <risa> estas historias, que no ocurriría entonces, que no había medios de difusión, ¿no? Pero que los medios de trabajo de ciertas espías, pues era eso, la, sabemos que el alcohol y el sexo, pues estiran mucho la lengua y, en fin, y se consigue información. Entonces, esas armas de mujer, muchas las han empleado pues a tope.
1: Sí, al final, el que le va a dar dolores de cabeza tremendos al monarca, a Juan Carlos I, Ese es Corina, que el proceso sigue en el Reino Unido y allí no tiene inmunidad. No sé si estás sí, al tanto, ¿no?
2: Sí, efectivamente, pero en fin, él se lo ha buscado, ¿no? En la vida claro. hay que saber con quién te relacionas, ¿no? Y ayer comentaba yo precisamente en Facebook que, claro, parece también un poco lo suyo de, de la gente mortadelo, ¿no? Porque hasta ella se dio cuenta de que la última vez que se vieron llevaba un pin con la bandera española y debajo había un micrófono, que le había puesto el director del, de, del, del CNI, ¿no? Sí. Es, decir, es que suena un poco a... Vamos, ¿sabes que una mujer de estas es como si vas con Matahari, Pues te va a observar de arriba abajo, ¿no? Y como te quedes dormido y demás, te va a pegar una inspección absolutamente a todo y que te va a pillar, porque es gente muy preparada y sobre todo que están muy bien asesorados esta gente. Entonces, claro, no sé, ponete la altura de Mortadelo y Filemón, pues...
1: Sí, la, la tía, cuenta, no, En vez de la, ¿no? la tía, la tía, ¿no? Que es eh, la agencia esta que era en plan de Mortadelo y Filemón, que era tía. La,
2: la tía. Eso es, la tía, <risas> efectivamente, de la tía, la tía, ¿no? Entonces, claro, suena un poco ya cachondeo, ¿no? Esto sí. de, de, del micrófono escondido debajo del pin y tal, o sea, vamos, pues, es que hay que, no sé, hay que hay que tener mayor seriedad en la vida o no sé. Y es que esto, a veces también hay cosas del CNI o de los servicios secretos españoles que también suenan un poco como a cierto cachondeo, ¿no? O sea
3: que, vamos, no sé. En fin,
1: pero bueno. Bueno, pues vamos eh, despidiendo. Pedro López, ¿alguna última cosa para Juan?
3: Sí, es, es que es una enciclopedia viviente. Sí, Yo, para, sí, sí. Para mí, de, de verdad, me, me quedo absorto oyendo las historias que nos cuenta más que te las cuentas de, 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 carrerilla, o sea, sí. se tiene interiorizadas porque se ve que le gusta y se ve que lo vive y se ve que, que, que es su vida. Y es un placer oírlo, pero 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 de todas, todas. Sí, hombre,
2: me he dedicado desde niño, no sé por qué, yo soy de familia de militares, y a mi casa todos militares, todo... y yo fui, salí el garbanzo negro de la familia porque yo quería ser periodista, desde niño. Empecé, yo de pequeño, cuando la gente estaba por ahí jugando, yo estaba siempre... Bueno, aparte de cómics, lógicamente, ¿no? Pero leyendo ya los periódicos de pequeño, me gastaba un dinero en comprar periódicos. Y muchos me dicen, pero es que con 10 o 11 años estabas leyendo el periódico en la calle y demás, ¿no? Y empecé a escribir muy pronto. Entonces, mi vocación ha sido el periodismo. Eh, empecé muy pronto a escribir de niño, a publicar. Ya con 18 años me hice profesional en Diario de Navarra, mientras estudiaba la carrera de periodismo. Y, en fin, voy a hacer casi 60 años en esto y moriré con las botas puestas, pero para mí no sé, pues la información es mi vida no es mi mundo, y también a veces lo paso mal, pues como hablábamos antes no con la censura que tuve que soportar antes y la que estoy soportando ahora, a veces casi peor que la anterior, porque antes yo ya sabía de qué pero ahora no, y eso que yo lo pasé mal en en, durante la dictadura, ¿no? Incluso se me incó un consejo de guerra, ¿no? Fui procesado por un tribunal militar en mis tiempos de director del periódico de Cartagena y demás, o sea que yo tuve que aguantar la censura, pero bueno, ya, ya sabía con qué jugabas. Pero ha sido peor en democracia, donde, por ejemplo, yo, pues por defender la españolidad de Melilla, defender la españolidad de Melilla, pues me costó el puesto. Porque, claro, yo me enteré de que Juan Carlos de Borbón estaba negociando con Hassan la entrega de Ceuta y Melilla, o sea, de soltar a España. ¿no? Melilla pasaba a Marruecos y Ceuta de momento quedaría como una plaza internacional de soberanía. Bueno, como estuvo en su momento Tánger, vemos que Ceuta y Melilla perdían España y tal, y yo por defender esa españolidad y todas esas cosas me cesaron, porque el diputado que teníamos allá, que ahora García Margallo, que como exministro de Asuntos Exteriores sale defendiendo tanto esa españolidad, en su momento parece que no le preocupaba tanto, ¿no? Que interesaba más, no sé, lo que pasó con la marcha verde de entregar a la, el Sáhara a los árabes, lo que acaba de pasar ahora, ya este paso nos van a reclamar Ceuta, Melilla, las Islas Chafarinas, el Islote de Perejil y después Canarias, ¿no? Ya digo, a veces, por haber sido patriota como a mí, pues me cesaron de un periódico y casi me mandaron debajo de un puente, ¿no? Porque esta gente te quiere quitar del medio y es como la masonería, como te sacan una bola negra, estás perdido, ¿no? Yo lo que hicieron conmigo. Yo he tenido que estar muchos años, pues eso, recluido casi, no apartado del periodismo, pero ejerciendo en sitios que a mí no me gustaban y demás, ¿no? Y por eso ahora que estoy jubilado, pues quiero contar un poco, como diríamos, las verdades del barquero. Y a veces, como tengo dificultades en radio, prensa y televisión, pues lo hago a través de libros, que también me intenta boicotear, pero en fin, moriremos luchando por la libertad de expresión, porque donde no hay libertad, no puede haber democracia.
1: Y nosotros dándote eco, evidentemente, Juan, para lo que pronunciarte con total libertad, como siempre hacemos en el programa. Y realmente, bueno, pues yo creo que perdimos un gran... Seguramente un gran militar, de traición militar en la familia, pero hemos ganado un gran periodista, ¿no? Y aparte, como dice Pedro, enciclopedia viviente de la crónica negra española, que es un, pues un lujazo, ¿no?, eh, tenerte en el programa.
2: Pues sí, pues eso que yo en mi vida he muchas teclas, ¿eh? Porque empecé siendo periodista de deportes, luego estuve de reportero, he ido tocando muchas teclas, hasta la política, algo que a mí no me gusta en absoluto, pero que las empresas a veces te obligan, ¿no? Y además, cuando fui yo director de diarios, pues lógicamente tienes que tocar la política, porque siempre, vamos, lo estamos viendo en todas partes, ¿no? Vamos, la prensa te están coaccionando por todos los lados, quieren que, vamos, que los partidos que hables bien de ellos, y mal de los contrarios, en fin, te tratan de manipular de todas formas y te tienes que saber bandear, ¿no? Entonces, he tocado muchos temas y ahora, pues en última etapa de mi vida, recordando mis tiempos de antaño del caso, pues he vuelto otra vez a la crónica negra, ¿no? Y estoy a gusto en ella, pero, en fin, es decir que, que en todas las facetas en las que he tocado de siempre ha habido condicionamiento, pero, en fin, parece que en este país esto de la libertad de expresión, pues de la falta de libertad de expresión, pues es ley de vida, pero pues, esperemos que algún día, pues, en fin, con el esfuerzo de todos y con que la clase política se vaya abriendo, pues, hombre, se puedan respirar ciertos aires de libertad, me refiero al aspecto informativo que usan los medios de comunicación
1: pero que así sea. Voy despidiendo. Pedro López, muchísimas gracias, como siempre, compañero.
3: Pues nada, gracias a vosotros, porque desde que estoy con vosotros estoy conociendo a una cantidad de gente interesante que, bueno, voy a escribir un libro también cuando me jubile.
1: Bueno, pues mira, fíjate, recientemente la verdad que tenemos teniendo suerte, ¿no? Porque las personas que a las que igual solicitamos que estén en el programa vienen y nos dan, bueno, pues son auténticas masterclass, ¿no? Como la de hoy, Juan, como siempre. Juan Rada y fíjate que ha estado por aquí, han pasado pues ya muchos eh, invitados ¿no? de, de renombre, ¿no?
3: Sí, sí, por eso por eso te digo que, que últimamente estamos teniendo mucha suerte con los invitados. Tenemos eh, invitados de, de bastante envergadura. Ya no envergadura, sino con conocimiento. Exacto. Sabes lo? Porque puedes tener mucha envergadura y conocimiento ninguno, ¿sabes? Pero en este caso son, es una enciclopedia viviente, es un placer.
1: Traemos, tratamos de traer a los mejores, y bueno, pues con Juan Rada, evidentemente, pues los oyentes ya lo conocen: su trayectoria, sus libros. Este último, eh, pues fíjate, Perfume Peligroso, ellos matan más, pero ella mejor. Y me gusta mucho lo que pone en la casi en la final del libro, ¿no? Eh, la contraportada, en la solapilla, dice historia de espías, asesinas, narcotraficantes, estafadoras, bandoleras, madames, sicarias, ladrones. O sea que es un compendio, Juan. Pues que tiene absolutamente de todo y que recomendamos en Tertulia de lo Desconocido. Pues nada, muchas
2: gracias por en fin, invitarme de nuevo a este programa. Y en fin, cuando queráis volvemos aquí a hablar pues eso de crímenes. de A mí me gustan también los que tienen misterio, esos crímenes sin resolver sí. y demás, ¿no? Que hay muchos y muy interesantes. Y que, en fin, he tocado, no en este libro último, pero sí en otros. Y, en fin, que temas que sigo investigando. Ya digo, estoy a punto de resolver, pero en fin, lo contaré en su momento, un terrible crimen de hace 70 años, por ejemplo, pero hay que seguirlos, ¿no?
1: Estaremos pendientes, crimen, por supuesto.
2: De resolverlo porque hubo unas víctimas, hubo unos inocentes que pagaron injustamente por ese crimen.
1: Perfecto, pues se es lo damos, decíamos, le pedimos a Pedro López. Eh, Granados, también para ti, muchísimas gracias, como siempre.
0: Nada, gracias, gracias a ti, sobre todo a, a Juan, por, por hablarnos tan claro que es como, como se debe de hacer. Y un placer compartir programa con, con Pedro también. Con Pedro López, con Paco Granados, con Carlos
1: Dueñas, que evidentemente hoy nos dio su opinión, ¿no? Y esas películas que sí me los aporta. Y Juan, qué decirte, que nada, encantadísimo. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Cuídate.
2: Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo para todos. Un
1: abrazo. Un abrazo,
2: Juan. Otro para vosotras.
1: Has escuchado Tertulias de lo Desconocido. Próximamente una nueva aventura. ¿Estás preparado?